0: écoutez, passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Ingénieur dans le médical, Jean Autric a décidé un jour de quitter Paris pour retrouver la nature et la sérénité chez lui à Draguignan. C'était il y a cinq ans. Libre comme l'air mais sans emploi, il revoit l'apiculteur dracénois Jean-Philippe Mandard. De cette rencontre naîtra un projet de reconversion inattendu pour Jean Autric, devenir apiculteur et racheter à son mentor la mielerie Mandard créée il y a plus de 40 ans. Jean Autric est aujourd'hui à la tête d'environ 650 ruches transhumantes qui voyagent de mars à septembre dans toute la région et même au-delà pour suivre les floraisons et récolter les meilleurs miels saison après saison. Dans cet entretien, Jean Autric revient sur son parcours atypique, le bonheur d'avoir trouvé un métier passionnant au milieu des abeilles et sur sa rencontre avec Jean-Philippe Mandard qui a bouleversé son destin.
1: Donc je m'appelle Jean euh, Autric. Je je suis dracénois, à la base, je suis né à Draguignan. Euh, J'ai fait, euh, disons jusqu'à mes 15 ans, je suis resté à Draguignan. Et après, je suis pour mes études, j'ai pas mal mal vadrouillé. J'ai fait mon lycée à Marseille, donc en fait, j'ai quitté assez tôt Draguignan. Mon lycée à Marseille, (coughs) resté à Marseille pour, euh, pour le début de mes études. Et ensuite, euh, j'ai quitté le, le sud de la France pour aller faire des études d'ingénieur à Rouen, ingénieur dans le, dans le biomédical. Donc je suis resté 5-6 ans euh, à Rouen, euh, pour après euh, trouver un premier emploi à, à Paris en tant qu'ingénieur, dans au siège social de, de clinique privée. Euh, j'y ai tenu à peu près, euh, à peu près deux ans, deux ans, ça a été très intéressant. Je connaissais pas Paris, donc ça a été, deux, enfin, en tout cas, le début euh, très agréable hein, de, découvrir, euh, de découvrir un peu la vie parisienne, les musées, tout, toute la culture qu'il peut y avoir et en même temps aussi de, le premier boulot, donc euh, le, le début un peu de la liberté. Donc voilà, première année très sympa et après on commence à rentrer dans le rythme un peu moins sympa, disons, euh, avec donc euh, avec le travail, on a l'impression qu'il prend toute la place. On se lève le matin pour prendre le métro, pour aller travailler, pour rentrer le soir et se coucher, reprendre la traditionnelle vie parisienne. Donc euh, j'ai vite euh, vu que ça ne m'allait pas, que je ne m'épanouissais pas là-dedans. Donc euh, voilà, rapidement, au bout de deux ans, j'ai donné ma démission pour pour rentrer rentrer dans le sud sans savoir quoi faire du tout. Euh, J'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui ont pu me m'accueillir, j'avais quel âge 20, euh, 27 ans, 26 ans, je sais plus. Donc euh, des parents qui ont pu euh, m'héberger euh, le temps de, de se retourner. Donc c'est déjà une chance parce que c'est n'est pas, pas possible pour tout le monde. Donc euh, voilà, vraiment, je savais pas du tout quoi faire. Donc en arrivant ici, je déjà c'est une envie que j'avais, je suis parti marcher. Je suis parti marcher pendant un gros mois. Je suis parti d'ici avec mon sac à dos et je suis allé en Italie. Donc j'ai, voilà, histoire de faire le point. Et voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de faire, de savoir ce que c'est de... de se débrouiller comme ça. Je suis parti avec ma tante et donc voilà, c'était très intéressant. Et en rentrant de cette marche, je suis venu voir Monsieur Mandar, que je connaissais un peu de de nom. Mon frère avait déjà un peu travaillé avec lui. Donc je suis venu le voir en lui disant, j'ai un peu de temps. Si tu as du boulot, euh, je serais curieux de, d'aller voir les ruches. Donc on a commencé comme ça, on est parti faire une récolte. Et de fil en aiguille, euh, j'ai découvert l'apiculture, tout ce qui tourne autour de, de l'apiculture. Et c'est quelque chose, enfin j'ai tout de suite accroché, je ne connaissais vraiment pas du tout. Et donc je me suis vite, euh, vite orienté vers ça. Euh, donc j'ai fait en fait une formation aussi à, à hier en parallèle pour, euh, pour une formation sur l'apiculture hein, qui a duré quasiment un an. C'était, c'était intéressant, euh, je l'ai faite surtout parce que si on veut faire quelque chose maintenant, si on n'a pas de diplôme, et ben, et ben, c'est compliqué, euh, même si c'est un métier qui ne s'apprend pas en faisant des études et euh, c'est un métier qui s'apprend en travaillant. J'ai été oblig... enfin Je suis passé par là parce que sinon je savais que j'allais avoir sans doute besoin de des banques et si les première question des banques c'est quels sont vos, vos diplômes et tout ça. Donc voilà et après cette formation je tout de suite, euh, je suis, enfin M. Mandar m'a employé quelques temps et donc euh, l'idée après de reprendre la suite euh, est tout de suite venue. Alors je pense que la première chose que j'ai beaucoup aimé dans ce, dans ce métier c'est le d'être à l'extérieur, d'être à l'extérieur et le contact avec la nature. Je savais, enfin, comme je disais, je suis né à Draguignan. <coughs> je me souviens que tout de suite, enfant, je passais mon... Enfin, avec mes frères, j'ai toujours été, on a toujours passé notre temps dehors à, voilà, à être à l'extérieur. Donc je pense que c'est la première chose que j'ai aimé, voilà, être dehors, euh, au contact avec la nature. Donc voilà, c'est en fait quelque chose que complètement différent de... Du, du travail disons salarié donc ce qui, voilà ça, ça m'a énormément plu de voilà de, de pouvoir être maître de maître de son temps et au contact euh, au contact de la nature après l'apiculture c'est pas non plus que ça hein. il y a aussi euh, le, un des un des aspects que, que j'aime beaucoup c'est que en fait chaque jour est différent enfin chaque saison est différente déjà vraiment on change du tout au tout entre l'hiver et l'hiver le printemps l'été enfin tout tout change et après même chaque jour est différent euh, entre tout, toutes, les, toutes les facettes du, du travail, hein, parce qu'il y a les ruches, forcément, l'apiculture, certes, c'est les ruches, mais c'est aussi tout le, tout le travail à côté de, de petites mains, hein, des mises en pot, des machins, tout est artisanal, hein, donc c'est toutes ces facettes-là différentes. Concrètement, par exemple, je ne me verrais pas faire euh, toute l'année de la mise en pot, mais voilà par-ci, par-là, ça, c'est aussi euh, c'est, c'est un aspect qui est attractif, disons. J'aime beaucoup varier comme ça de, les tâches, et euh, oui, donc après, les, les ruches, c'est euh, déjà aussi très fatigant, hein, on ne se rend pas compte, mais donc euh, les ruches, faut les, les, on les transhume. Donc c'est les gros horaires euh, du mois de mars au mois de septembre, on ne compte pas son temps, comme après, en général, dans l'agriculture. Hein, c'est c'est des, euh, des emplois du temps chargés, mais voilà, il faut être, euh, ce qu'on m'a tout de suite dit aussi au début, pour euh, être apiculteur, il faut être passionné, sinon, tu, sinon c'est pas possible, tu tu craques. Euh, je pense que voilà, c'est en général ça dans l'agriculture et on ne s'en rend pas forcément compte. On s'en rend compte peut-être maintenant de plus en plus. Donc voilà, vraiment un, un domaine passionnant. En fait. On en apprend tous les jours. Enfin, mon collègue qui a 40 ans de métier me, m'a toujours dit, jamais une année pareille, on en apprend même au bout de 40 ans, on apprend toujours on, et on s'émerveille devant les ruches, devant les levées de soleil. Enfin, c'est un c'est un ensemble de choses qui font que, c'est... malgré la fatigue, on... on s'émerveille tous les jours. Enfin, on... Même si tout, tous les jours ne sont pas faciles, hein, forcément, comme tout le monde. Mais c'est, Très... c'est, c'est passionnant, c'est passionnant comme, euh, comme milieu. Alors, plutôt que quatre saisons, on pourrait résumer ça en, fait, en deux saisons. Il euh, y a la saison où on s'occupe des ruches, on travaille sur les ruches du mois de mars au mois de septembre-octobre. Voilà, là on est, par exemple, on est début octobre, je, je termine d'hiverner les ruches. Donc là c'est vérifier que toutes, que, qu'elles aillent toutes bien. On a eu une année assez difficile là au niveau météo et, et climat. Donc les, les ruches ont assez souffert. Donc il y a un peu plus de travail que d'habitude pour, pour, pour qu'elles passent un bon hiver. Donc voilà, On pourrait résumer ça en deux saisons, la, la saison où on s'occupe des ruches et après la saison plus calme où les, les ruches hivernent, donc elles restent dans les ruches et normalement il n'y a pas besoin de, d'intervenir. Mais par contre c'est tout le travail de, de miellerie, donc remise en, en état du matériel, les mises en pot, les étiquetages, etc. pour repartir tout de suite en février-mars sur une nouvelle saison. On ne se rend pas compte, mais en fait à chaque fois on se dit en hiver qu'on a le temps de faire ci, de faire ça. Mais ça passe très très vite et il faut, enfin, il faut être près d'attaque, euh, après c'est une organisation, mais d'attaque pour la, la saison qui vient. Donc une saison un peu plus calme et une saison à, à 200%. Je ne l'ai pas dit, hein, mais nous on a grosso modo 650 ruches. L'hivernage se passe, ça c'est de choix, hein, tout le monde ne fait pas la même chose. Nous on hiverne toutes nos ruches dans le massif des Morts et dans le massif de l'Estérel, donc euh, vers la côte. À il y a 7 ou huit emplacements avec toutes les ruches. On a choisi de les mettre, de les hiverner là-bas parce qu'il y a toujours des petites floraisons en hiver. Le climat est un peu plus doux et il y a les premières floraisons au printemps. Enfin, c'est là que les premières fleurs arrivent avec euh, la bruyère blanche. Donc, elles passent tout l'hiver, euh, tout l'hiver là-bas. Et après, quand la saison recommence, on les transhume pour euh, les transhumances, on pourrait résumer en fait, qu'on suit le printemps. Le printemps commence sur la côte, et après, au fur et à mesure, mars, avril, etc., on commence à remonter les ruches, soit dans le Haut-Var, soit la montagne, soit les plus grosses transhumances, parce qu'on monte jusque dans l'Ain, au-dessus de Lyon, pour, euh, pour différentes productions de miel. Euh, donc Dans l'Ain, les plus grosses transhumances, on y va pour faire le miel d'acacia, le miel de tilleul, et quelquefois du châtaignier. Après, donc, on va à la montagne faire du, du miel de montagne. Chez nous, dans le Var, on fait le. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, la première floraison, c'est le miel de bruyère, euh, le romarin. Après, on terminait en juillet euh, dans le, les Alpes haute provence sur le plateau de Valençol, avec le miel de lavande, qui est le, le miel star de chez nous. Et voilà, on peut monter aussi vers Grenoble euh, pour faire du miel de châtaignier, aussi du miel de montagne. Voilà, on a une grosse variété de miel. L'apiculture aussi, je j'en ai pas parlé, mais il y a énormément de métiers, disons, dans l'apiculture. L'apiculture, ça peut être très vaste. Nous, concrètement, on est vraiment spécialisés dans le miel. Nous, on ne fait que production de miel et on, est, on, se, on consacre notre temps avec toutes nos ruches pour faire tous ces miels différents. Mais dans l'apiculture, on peut retrouver l'élevage aussi. Il y a des apiculteurs qui sont spécialisés dans l'élevage, l'élevage des saints, l'élevage de rennes des apiculteurs qui sont spécialisés dans la gelée royale, le pollen, euh, mais beaucoup de choses différentes. Il y a aussi de la pollinisation. Certains agriculteurs demandent à des apiculteurs d'amener des ruches pour la pollinisation de certaines cultures, comme euh, l'abricotier, etc. Nous, on ne fait pas du tout. Voilà. Nous On reste sur le miel et on a assez de travail là-dessus. Déjà, il y a deux choses différentes. Il y a la, la quantité de production et la quantité de vente. En général, après, toutes les années, comme je vous disais, sont différentes. Hein. Par exemple, cette année, c'était une mauvaise année pour la lavande, alors que normalement, c'est notre plus grosse production. En général, c'est quand même toujours la, la plus grosse production et c'est notre plus grosse vente aussi. C'est, c'est ce qu'on écoule le plus. C'est le pain des miels voilà, les, les plus appréciés. Et c'est l'image de la Provence avec les champs de lavande, etc. Mais euh, oui, ouais. disons que le, le miel de lavande est largement... Euh, largement numéro 1 surtout Après, il y a d'autres miels aussi qui se vendent très bien. le miel On va justement dans l'un. Le miel d'acacia, c'est quand même un miel très apprécié. Disons que si, si je devais faire un classement, classement, ce serait miel de lavande, miel d'acacia et toutes fleurs de Provence. Mais euh, ça varie. Sur la production, ça varie tellement d'une année à l'autre qu'il n'y a, a pas de classement. En fait, le lavande, c'est, c'est notre plus grosse production aussi parce qu'on a quasiment toutes nos ruches en fin de saison qui terminent sur la lavande alors que pour d'autres miels, il va y avoir juste un rucher. Un rucher, c'est grosso modo 80 ruches, donc ça change aussi la, forcément la, la production. Mais le lavant des numéros un largement. Le label rouge, qui fonctionne aussi avec donc, l'IGP Provence, ça a été mis en place. Euh, je vais vous dire des bêtises parce que j'ai plus les dates en, en tête, hein, mais c'était il y a une, une quinzaine d'années, je dirais. Ça a été mis en place en fait par les apiculteurs du, de la région pour déjà en fait protéger le, le mot Provence. Donc ça c'est pour l'IGP pour éviter les contrefaçons et d'avoir du miel de Provence qui vient de de partout dans le monde. Donc l'IGP et le label rouge fonctionnent ensemble. Ça a été vraiment mis en place pour déjà protéger et aussi pour donner un gage de qualité à, à nos miels. Ça a été mis en, fait en place à une époque où le miel ne se vendait pas très bien. Il n'y avait pas le, l'engouement qu'il y a actuellement sur le miel. Donc ça a été mis en place pour ça. Donc le label rouge, en fait, c'est un gage de qualité sur, sur les miels. Donc le label rouge n'existe que sur le lavande et sur le, toute fleur de Provence. La qualité au niveau du coup de la provenance, déjà, pour avoir vraiment un miel de la région qualité de, sur la provenance, sur euh, sur la qualité du miel avec donc des analyses, euh, des analyses sur les miels, aussi sur le, la miellerie et la façon de travailler, les équipements, etc. Donc tous les ans, c'est des, des contrôles et des, des analyses sur euh, sur la qualité des miels. C'est quelque chose qui a, qui a eu un fort impact sur l'attrait du l'attrait des clients sur les miels, une bonne chose et encore aujourd'hui les les gens sont sont vraiment attirés par le fait d'avoir le, le label rouge sur euh, sur les étiquettes et sur les miels. C'est quelque chose qui est qui rassure, on pourrait dire la clientèle, parce que on le voit depuis quelques quelques années euh, les différents reportages sur justement les, les fraudes sur tout ce qu'on consomme et en particulier là sur les miels avec tout ce qu'on voit qui vient de qui vient d'ailleurs. Donc euh, voilà, ça, ça rassure le, ça rassure les gens de savoir que c'est un miel de qualité. Là, on, on est agriculteur hein. et justement quand, quand je comparais tout à l'heure avec le salariat, même si c'est quelquefois psychologiquement un peu compliqué, euh, c'est quelque chose qui est aussi très motivant dans le fait qu'on est complètement dépendant de, de la nature et peut-être encore plus que d'autres, euh, d'autres productions agricoles. Hein. On est totalement, totalement lié à la nature et à ce, à ce, que, à ce qu'elle va nous, nous donner. Nous, notre métier, pour résumer, hein, nous on on s'occupe de nos ruches, on est, on est là pour que les ruches soient les plus belles possibles et les, qu'elles se portent le mieux possible. Après, pour ça, c'est pour ça aussi qu'on les transhume, on, on amène nos ruches dans des endroits où il y a une concentration florale et normalement une, des ressources pour elles qui sont importantes. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on emmène nos ruches à cet endroit-là pour faire ce miel-là que la nature va forcément nous donner, euh, nous donner quelque chose. Parce que donc pour produire du miel... Les abeilles vont chercher le, le, nectar sur, le nectar dans les fleurs, mais pour avoir du nectar, il faut qu'il y ait eu toutes les bonnes conditions climatiques. Il faut qu'il y ait eu les bonnes pluies au bon moment, qu'au moment où on pose nos ruches, les températures soient adéquates, etc. Donc il y a des plantes qui sont disons, moins capricieuses ou plus capricieuses que d'autres. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, le miel de lavande, en général, on en fait. Euh, après, il y a des mauvaises années des, et des bonnes années, hein, mais on en fait toujours un, un peu. C'est une plante qui est moins capricieuse. Par exemple, cette année, qui était, cet été, qui était extrêmement sec et chaud, où en fait, les fleurs, euh, sur le plateau de Valenceol, à peine les fleurs sortaient qu'elles grillaient sur place. Malgré ça, on a quand même fait, euh, on a quand même fait un peu de miel de lavande. Mais donc, il y a des plantes qui sont beaucoup plus. Dur à capricieuse pour donner ce nectar, par exemple le, le miel de thym qui est un miel très rare si toutes les conditions ne sont pas réunies et parfaites, le, même si on voit les fleurs sur le thym, il n'y a pas le nectar qui monte, donc il n'y a pas de miel donc voilà, on est complètement dépendant de tout ça après, donc, c'est le, le recul des anciens un peu, il hein, y a des bonnes années des moins bonnes années et normalement, euh, normalement on, on s'y retrouve mais faut, voilà, il, faut, il faut s'adapter, il faut prévoir. Les, voilà, c'est aussi prévoir, prévoir les, les manques qu'il peut y avoir. Et, voilà, mais c'est, c'est aussi faire preuve d'humilité que de se dire, euh, voilà on, on fait ce qu'il faut pour, mais euh, on reste dépendant et on n'est qu'un, qu'une chaîne là-dedans. Enfin, qu'un maillon de la chaîne plutôt. On essaie de les mettre au meilleur endroit possible. On essaie de, de les gâter, on pourrait dire. Après les, le travail sur les rues, je pense que déjà il y a, un, j'aime pas employer des mots anglais, mais un feeling qui doit se faire ou, ou qui se fait pas. Hein. Mais je, voilà, je pense qu'il y a, y a une approche qui, qui est pas hum, explicable où on a le, le, le truc ou on l'a pas. Disons que nous, on est là pour... Euh, c'est, c'est, un, c'est pas comme on pourrait dire du bétail, où là, il faut vraiment s'en occuper. Et si on n'est pas là, quelqu'un qui a des chèvres, où il est là tous les matins, il, il, faut qu'il, il faut qu'il s'en occupe. Nous, on est, on est plus des gardiens. On, normalement, une ruche se débrouille toute seule, sauf que il, si, si les conditions ne sont pas bonnes et si... Si, si, si tout va pas bien, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit là pour s'en occuper. Donc voilà, on est plus des gardiens, on est là pour euh, pour surveiller et pour euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est une approche un peu différente. Mais non, c'est, c'est un apprentissage après. C'est, après voilà, on a en plus on a un gros nombre de ruches nous. Donc euh, après il y a voilà il plein de façons de, de gérer l'apiculture. Moi je voilà, on voit une ruche c'est une entité. On pourrait dire que l'animal c'est la ruche Et on voit pas c'est pas chaque abeille une abeille déjà vit très peu de temps hein. c'est un mois en saison donc euh, c'est, voilà c'est, c'est vraiment une entité il faut, faut réussir à gérer l'entité en tant que telle. Oui je pense qu'il reste euh, énormément de choses parce que donc euh, apiculteur aussi c'est on est chef d'entreprise aussi. Donc on voit l'apiculture, euh, ben, nous on a repris, ben, j'ai repris avec ma compagne depuis cette année hein, et, euh, concrètement, donc on découvre aussi tout tout la côté hein, de gestion. Je pense que dans la façon de raisonner, dans, d'appréhender les choses, je pense qu'il reste, euh, ça, ça m'a été utile. Après c'est sûr que le calcul d'intégrale et tout ça, j'en, j'en fais pas tous les jours maintenant, mais, mais dans, dans la logique et dans la façon de raisonner, je pense que oui. Je n'ai pas aimé mes études, en fait, concrètement, euh, sauf les dernières années où, où je me suis spécialisé un peu dans le médical. Parce qu'à la base, je voulais faire médecine. Donc, j'ai fait un peu médecine, mais j'ai arrêté. C'est pour ça qu'après, je suis resté dans le, dans le médical. Donc, le côté médical, je, ça, c'est quelque chose que, que j'appréciais. Mais euh, donc après, il n'y a pas vraiment de lien avec les ruches. Hein, c'est, mais c'est sur le raisonnement, c'est sur euh, voilà, après, la façon aussi de de gérer l'entreprise et de... Après voilà, parce que maintenant il y a tous les outils, hein, Excel, etc. Donc déjà c'est un atout, euh, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses ici maintenant avec ça. Maintenant même pour gérer une exploitation, c'est l'ordinateur et c'est, euh, <coughs> voilà, c'est tout, tout ce qui va avec. C'est plus l'apiculture d'antan. Mes, pa- bon, mes parents ont très bien réagi. Hein. Euh, après donc il y a le côté plus de la maman qui est inquiète que son fils quitte une bonne situation, hein, forcément. Et non non, je me rappellerai toujours. Hein, je to annoncé en été été que j'allais démissionner parce que ça ne plaisait plaisait pas et tout tout suite euh, suite ont été été pour pour me dire, euh, oui, si ça ça plaît te plaît pas il n'y n'y pas pas eu de, de jugement ni rien. rien non, non ça, malgré l'inquiétude voilà, de quitter une bonne situation ils ont été là pour m'accompagner no, ils ont été là bah c'est, c'est important aussi, il voyait que je n'étais pas épanoui aussi dans ce que je faisais, donc c'est, euh, même si une bonne situation, euh, c'est important aussi d'être épanoui dans ce qu'on fait. Il est toujours bien présent et heureusement, euh, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un métier qui s'apprend euh, en travaillant et, et, et en pratiquant, donc non, non, il continue énormément à, à nous aider. Et c'est une, une chance énorme pour nous hein, d'avoir euh, d'avoir son recul et d'avoir son expérience. Donc euh, énormément d'aide encore sur les ruches, sur les ruches. Euh, et, et, non, non, et ça continue et ça va continuer. C'est pas un métier qu'on lâche comme ça. Euh, lui, donc ça fait 40 ans qu'il travaille là-dedans et c'est, c'est une passion. Hein, euh, c'est... Donc il va continuer. J'espère euh, plusieurs années à nous à nous accompagner et à, à nous transmettre euh, tout ce qu'il sait. Donc lui il s'appelle Jean-Philippe Mandard. Hein, euh, moi je, je vais garder le nom, je vais l'appeler miel, ça s'appelle Mielerie Mandard. Donc c'est aussi je, nous avec ma compagne hein, c'est ce qui nous plaisait aussi. Hein, c'est on continue le, on continue l'aventure, on continue l'exploitation donc on garde on garde le nom qui est de ouais, qui ça devient une, une marque grosso modo de pour nos miels. Concrètement ça fait six mois qu'on, qu'on a repris. Donc la, la saison va commencer à se calmer. Euh, donc déjà, on a fait en sorte de continuer et de faire aussi bien, j'espère, que, que ce qui était fait avant. Mais il y aura forcément, oui, des choses à changer. Et c'est des choses qu'on va faire petit à petit. Hein. C'est... Après, on veut continuer, nous, à faire exclusivement du miel. Hein. Après, même s'il y aura peut-être des, des modifications. C'est de l'adaptation. Après, des choses qu'on peut améliorer. Mais ça va venir petit à petit. Et voilà, déjà, faire aussi bien. Et... Et c'est déjà pas mal. C'est, 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 un, c'est un produit euh, exceptionnel, le miel. On, c'est, je dirais qu'en travaillant dedans, des fois, on s'en rend même plus compte. Mais donc, déjà, c'est quelque chose d'impérissable. C'est quand même assez rare dans, dans la nature, hein, quelque chose comme ça. Et euh, comme je disais sur les, sur les ruches tout à l'heure, où on est là comme gardien des ruches, le miel aussi, on est là, Nous, on ne touche pas, Nous, notre seul, euh, la seule chose où on intervient, c'est pour extraire le, le miel des, des cadres. Hein. C'est les, donc les abeilles hein, qui, qui, qui le fabriquent. Euh, en fait, elles transforment donc, le nectar, c'est 80% d'eau. Elles assèchent ce nectar pour que ça, que ça passe en dessous des 20% d'eau. Après, il y a toutes de, des réactions enzymatiques, etc. Mais c'est un produit fini, enfin euh, tout de suite fini. Et euh, donc, là, avec une composition variée suivant les miels, qui est, qui est utilisée enfin, pour tous ces, pro- ces pouvoirs aussi thérapeutiques, hein, qui commence à, euh, à être utilisés même dans les hôpitaux, etc. Enfin, quelque chose qui, qui, a, qui est resté tel quel depuis la, la nuit des temps, depuis, depuis que les abeilles sont là, et qui normalement ne changera pas, si tout se passe bien, si les abeilles, euh, si les abeilles se portent bien, un produit, euh, un produit magique.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine